0: Et bienvenue dans le magazine des spectacles aujourd'hui, au sommaire de ce magazine Un voyage de noces et un petit marché. Alors, le voyage de noces, c'est celui de Lune de Miel, le film de Elise Berger qui est sur les écrans depuis hier. On en parlera avec la réalisatrice dans la deuxième partie de cette émission. Et le marché, eh bien, c'est le minuscule marché de la poésie, qui samedi met des éditeurs et des écrivains dans l'espace public à Cavaillon. Le mode d'emploi de ce minuscule marché avec Martine Pringuet de l'association Café Poésie. Les et les l'actu-culture qui vole des tours Bonjour Martine Pringuet Bonjour à vous Ravi de vous accueillir parce que j'ai le souvenir de belles émissions que nous avions réalisées en direct a À l'époque c'était la bibliothèque de Cavaillon Oui Dont vous étiez la directrice, c'était il y a quelques années Alors je ne savais pas, parce que je l'ai appris ce matin en préparant cette émission Que vous étiez à l'époque membre de la commission poésie au centre national du livre
1: Ça c'est pas de l'intérêt, c'est de la passion, non euh, oui, oui, on peut le dire. Euh, C'était une expérience très, très passionnante, en effet. Pendant trois ans, j'ai été la première bibliothécaire membre de cette commission qui statue sur les attributions d'aide à l'édition, aux éditeurs et euh, des aides euh, en résidence pour les
0: auteurs. Alors ça, c'était vos activités au niveau national et puis oui. au niveau de Cavaillon, vous êtes la fondatrice du Café Poésie. C'était en 2012 euh, dans la librairie Le
1: Lézard Amoureux, une librairie exemplaire, on va dire. Oui, alors le Café Poésie existe, existe en effet depuis décembre 2012 et il n'aurait peut-être pas existé s'il n'y avait pas eu cette librairie tout à fait merveilleuse, Le Lézard Amoureux. Alors je tiens à dire que Le Lézard, parce que bon, nous brièvement on l'appelle Le Lézard, notre Lézard, est euh, classé dans les 400 meilleures euh, librairies de France pardon, et euh, fait partie des 33 meilleures librairies de la région. Provence-Alpes, Côte d'Azur. Et quels sont Et... les critères de, de qualité d'une librairie C'est le fond de la librairie oui, Ce sont les animations que propose la librairie C'est à la fois le fond, l'offre, le conseil, l'accueil des, des, des lecteurs et euh, effectivement les manifestations.
0: Alors vous êtes à l'origine du minuscule marché de la poésie qui va connaître sa troisième édition ce samedi. C'est vrai que la poésie, bon, c'est très particulier, et puis ça a un côté très personnel, très intime. Lire de la poésie, c'est plutôt le soir, chez soi, tranquillement, bien concentré, bien disponible. Alors que là, on va se retrouver, mais en plein cagnard, si j'ose dire, <rire> au seuil de l'été dans
1: l'espace public. D'abord, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Qu'est-ce <rire> qu'on ouais. euh, va faire, euh, qu euh, que de faire chaud Le plein cagnard, non, puisque la, la, la rue va être quasiment entièrement protégée Alors, par des barnaux. La des rue Fleury-Mitifio, mitifio, oui. Qui est une rue devenue piétonne euh, il y a 3-4 ans. Et devant ce, ce très bel espace piétonnier que la, la ville a réalisé, euh, on s'est dit avec Marcel capiomont la libraire justement, que ce serait bien que la poésie sorte un peu de la librairie aussi, puisque nous nous réunissons pour le Café Poésie une fois par mois. Ça c'est un rituel absolu depuis sept ans. Et euh, donc euh, c'était notre souhait tous deux de sortir la poésie justement euh, au soleil et, et puis cette idée de, de marcher à Cavaillon, ça avait tellement de sens. Donc euh, j'ai dit à Marcel, eh bien, on va inviter quelques éditeurs, en vérité on a invité quelques éditeurs et tous ont dit oui. Donc la première année déjà il y avait une douzaine d'éditeurs présents bon, D'après
0: les chiffres, en 2017 ouais. il y en avait 15 L'année voilà. dernière il y en avait 18 Et cette année euh, il y en a 21 exact. Alors éditer de la poésie je pense que ça doit relever de l'apostolat quand même Parce que c'est vrai que la, disons le, 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 le lectorat est quand même très très limité Et j'ai vu qu'il y avait quand même cinq éditeurs en Vaucluse hein, Qui seront là euh, samedi euh, Il y a un éditeur à Gigondas, un à Rustrel, un à La Tour d'Aigues Un à L'Île-sur-Sorgue, un à, à Cadenet oui. Euh, alors évidemment, vous me direz, j'aurais pu faire venir un éditeur, mais comment ils font ces éditeurs pour pour exister
1: Alors, ben, comment ils font Ils font tout simplement que aussi ils vivent une passion, alors qui qui fait que plutôt que de je ne sais pas moi, jouer au golf ou euh, avoir <rire> une belle voiture, eux, euh, euh, ils mettent leur argent dans la réalisation de livres. Parce que c'est ça que je, que je trouve absolument merveilleux et que je veux montrer juste, justement. C'est que ces éditeurs sont des gens absolument à part. Euh, ils sont loin de tous les circuits commerciaux de l'édition habituelle. Ce sont des petits éditeurs complètement indépendants, souvent pas du tout diffusés. Leur seul moyen de diffusion, ce sont les manifestations. Et le minuscule marché est une manifestation précieuse pour eux. Et ces éditeurs mettent leur leur leur, leur sous dans dans la réalisation des livres. Bien souvent, ils les réalisent eux-mêmes. Je pense à Jacques Brémont, ouais. qui est un éditeur très très important pour nous qui est dans le Gard Jacques il euh, dit depuis les années 70 et il réalise ses livres entièrement en typographie dans son atelier il les coud, il a sa machine à coudre les livres qu'il actionne lui-même il réalise les couvertures il fait tout et en plus il choisit ses auteurs donc l'indépendance c'est aussi la liberté pour eux donc, euh... Euh, il, 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 leur catalogue est le reflet de leur choix. Donc, euh, on est dans une harmonie totale. Je me souviens
0: d'ailleurs d'expositions qu'il y avait eu à Avignon, à la position dans jardin, euh, des livres de Jacques, Prémont, de Jacques oui. Prémont. Et puis, il y a également un autre éditeur qui sera présent, je crois, d'ailleurs samedi. C'est les Ateliers des Grammes. Oui. Mais alors là, euh, les livres, mais même à la limite, c'est des livres-objets. Des... Sans
1: les ouvrir, c'est déjà magnifique. Voilà. Alors, l'Atelier des Grammes, pour moi, c'est un éditeur... Très, très particulier aussi parce que on a beaucoup, beaucoup travaillé ensemble. L'atelier des grammes, euh, d'abord avec Bernard et Annick, euh, sous Vinet, ensuite avec Annick, euh, sur de multiples projets, entre autres sur un projet complètement rocambolesque, qui était que la mairie de Cavaillon offre aux jeunes mariés un livre. Mmh. Et c'était un livre conçu par l'Atelier des Grammes. Oh, un beau cadeau, non euh, ça aurait été un fort beau cadeau. Euh... <rire> <rire> Mais un peu cher, bon, alors C'était un doux rêve. C'est bon, pas, euh, pas, pas forcément euh, une histoire de coup. Ouais. C'était une chose un peu aventureuse, on va dire. <rire> Donc, euh, euh, l'Atelier des Grammes, qui est installé à Gigondas, a une renommée qui est au-delà de nos frontières. Renommée internationale
0: Et l'atelier des grammes avec euh, les 20 autres éditeurs De cette édition, de cette troisième édition Du minuscule Margit de la poésie Ils seront tout au long de la rue Fleury-Mitifio Ce samedi de 9h30 à 19h Après on ira à la bibliothèque, non à la médiathèque Que dis-je de durance Pour une soirée là aussi autour de la poésie Nous en parlons aujourd'hui dans Bénor Estrapontin Sur France Bleu France Bleu.
2: Les Jours 14h, 16h30, les après-midi sont 100% musique sur France Bleu Vaucluse. Les souvenirs d'hier et d'aujourd'hui, les tubes que vous aimez en douceur ou en rythme, à la maison, sur la route ou au boulot. L'après-midi, on se détend et on chante sur la radio la plus musicale des généralistes en Vaucluse.
0: France Bleu et le Crédit Mutuel donnent le la à la fête de la musique sur France 2. Un grand concert France 2 présenté demain soir par Garou, accompagné de Laurie Tillman, Place Masséna, avec Patrick Bruel, Gims, Pascal Obispo, Zaz, Boulevard des désert Matt Pokora, Claudio Capéo, Mika, Zazie, Angèle, cassab La fête de la musique, en direct de Nice sur France 2, demain soir à 21h et en simultané sur France Bleu et sur francebleu.fr. Optique 2000, pour moi, les meilleurs opticiens. Chantal Béloin, un mot, nous dit pourquoi. Ils
1: sont très agréables. Ils arrivent toujours à nous trouver une solution pour qu'on ait une vision parfaite. Voilà, et après, il y a le conseil par rapport à l'esthétique. Il faut passer une heure avec nous, il passe une heure avec nous. Disons que je ne retrouve pas pas ça ailleurs. Et en plus, mon opticien m'a parlé de l'offre objectif zéro dépense. Et c'est très intéressant.
0: Sylvain Morizot, l'opticien Optique 2000 de Madame Béloin, à mots.
1: Pour nous, l'essentiel, c'est de
0: bien écouter et bien comprendre les besoins de nos clients pour leur proposer le meilleur choix de monture et de verre en respectant leur budget, bien sûr. Et Optique 2000 est partenaire de nombreuses mutuelles, donc nous traitons tous les papiers.
2: Alors, Madame Béloin, contente d'Optique 2000
1: Complètement. Et en plus, il gère tout pour moi, c'est
2: parfait. Optique
0: 2000, c'est le leader français de l'optique avec 1200 magasins près de chez vous.
1: Dispositif médical. Demandez conseil à votre opticien. France Bleu Vaucluse, vous êtes informé.
2: 22 quartiers prioritaires vont pouvoir tester les emplois francs en Vaucluse. Les entreprises qui recrutent un demandeur d'emploi issu de ces quartiers pourront bénéficier d'une aide financière. France Bleu Vaucluse. La baisse des impôts, la santé, les retraites, voilà les thèmes qui ont été le plus abordés lors du grand débat national. France Bleu Vaucluse, vous êtes informé.
3: Charms around me, we stare into each other's eyes, and what we see is no surprise. Got a feeling most of treasure.
0: Sur France Bleu Vaucluse.
1: En Vaucluse, on sort ensemble. Michel Flandrin.
0: Et ce samedi, donc, de 9h30 à 19h, rue Fleury-Mitifio à Cavaillon, aura lieu le troisième marché de la poésie, organisé par le Café Poésie et sa fondatrice Martine Pringuet, qui est avec nous aujourd'hui dans bénoir pontin euh, Je suppose qu'on pourra rencontrer des éditeurs, des auteurs. On pourra aussi entendre, écouter de la poésie entre 9h30 et 19h, ce samedi, dans l'espace public.
1: Tout à fait, c'est ah. prévu, donc il y a des rendez-vous euh, au programme qui permettent d'écouter des poètes euh, de, avec tout type d'écriture et... Bien sûr, invité par les différents éditeurs présents. Alors, je tiens à dire que certains éditeurs, effectivement, viennent du Vaucluse, mais d'autres viennent de fort loin, puisque on a une maison d'édition qui s'appelle l'Atelier des vents Venterniers, qui vient de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais. Ah
0: oui, là c'est carrément
1: euh, Donc, à l'autre bout et, de l'Hexagone. Voilà, et on, on en est très heureux, parce que l'idée c'est justement de montrer cette, cette diversité et de conception de livres, et de choix, et d'offres de lecture. Les Venterniers, en plus, c'est une jeune maison d'édition, une librairie aussi, à Saint-Omer, et il y a, y a une, une fantaisie et une, une originalité dans la composition des livres qui mérite vraiment d'être découvert là, au minuscule marché. Les textes seront dits par leurs auteurs Alors, les textes, pour moi, c'est un peu un principe, euh, j'aime qu'ils soient dits par leurs auteurs, mmh. même si l'auteur est pas très à l'aise, le, le plus souvent, pour lire en public, c'est beaucoup mieux. Mais alors, là, samedi, je peux vous dire que pour la lecture, par exemple, programmée à 14h30, et qui sera assurée par Franck Merger et Philomène Giglio, vous aurez des auteurs et des dix heures de textes absolument extraordinaires, sur des découvertes de poètes d'autres pays euh,
0: vous avez installé entre guillemets, un gueuloir justement pour qu'on puisse entendre ses... <rire> parce que ouais, c'est toujours pareil, on sera à l'extérieur on sera dans la rue,
1: rue. on sera à l'extérieur mais on sera là les lectures se déroulent devant la librairie dans, un, dans, dans le renfoncement qui, qui donne accès à la librairie et c'est un espace un peu protégé et en même temps euh, bien ouvert au public et qui, et qui fonctionne parfaitement les deux premières années on, on l'a expérimenté Bon, il y aura une, une sono qui nous permettra même d'ailleurs d'aller de, euh, faire des petits... On, on, va, on va prendre un peu votre rôle, on fera <rire> des petites interviews d'éditeurs euh, dans, dans leur stand. Euh, mais il y a aussi un temps de présentation pour certaines maisons d'édition au programme afin que le public puisse découvrir le projet éditorial de certains éditeurs.
0: C'est ce qui va se passer dans la journée, donc entre 9h30 et 19h, ensuite une pause, et ensuite on va partir à l'intérieur de la belle médiathèque de la Durance, où là il y aura une soirée autour de la poésie avec quelqu'un qu'on connaît bien sur Avignon, c'est Gilles Jouanard.
1: Qui ne connaît pas Tout le monde connaît Gilles Jouanard Un certain nombre de gens ne le connaissent pas, mais c'est l'occasion de le connaître, de le découvrir. Gilles en plus est revenu sur Avignon il n'y a pas si longtemps, il habitait encore dans la Somme il y a quelques mois et je lui disais vivement que tu puisses venir au café Poésie. En vérité, il ne vient pas au café Poésie, il vient carrément au minuscule marché et à la médiathèque. Je crois qu'il y a un grand public qui l'attend puisque la, la librairie, hier, les libraires m'ont dit qu'elle recevait des coups de fil demandant si Gilles Joannard serait bien présent samedi soir. Oui, Gilles sera là samedi. La il sera là samedi après-midi sur le minuscule marché à partir de 15h15h30 donc euh, on pourra le retrouver alors Gilles c'est un, un merveilleux poète et c'est aussi euh, l'homme qui a créé les lectures de poésie en France et particulièrement celle, de, celle dans le cadre des rencontres la de la chartreuse inoubliable expérience poétique et il sera également accompagné par une dame c'est Marie Uo et c'est Marie Huot alors on connaît un peu moins Marie Huot Marie Huot est une poète qui habite à Arles, elle est bibliothécaire à ses temps de profession et Marie Huot est une poète qui a un grand grand parcours vraiment euh, avec elle. Elle est publiée dans de très nombreuses petites structures d'édition de poésie et à ma grande joie, tous deux seront présentés par Jacques Brémont. Donc euh, l'éditeur dont on sait moins qu'il est un excellent poète aussi.
0: Euh, par rapport à la poésie, si on prend Michel Houellebecq par exemple, bon alors évidemment c'est euh, les, les, les romans, euh, tout ça, mais c'est aussi un poète et c'est beaucoup moins connu, c'est beaucoup plus discret et c'est souvent délicieux ce qu'il écrit je trouve. Et c'était un excellent poète, oui. Est-ce qu'il y a des auteurs par exemple très connus, mais là dont on va découvrir l'œuvre poétique dans ce minuscule marché
1: non, je ne pense pas, le chemin se fait dans l'autre sens, je pense à un auteur comme Pascal Quignard, qui est certainement un de nos plus grands écrivains mmh. actuellement, il a débuté en poésie, dans une revue de poésie très renommée, qui s'appelle qui s'appelait L'Éphémère, qui avait été créé par André Dubouchet, Philippe Jacotet, Jacques Dupin et bien d'autres, et publié par les éditions Mag. C'est là que Pascal Quignard a donné ses tout premiers poèmes, et après il est devenu cet auteur reconnu, publié chez Gallimard. C'est un peu ce parcours-là que l'on voit le plus souvent. On voit moins de grands auteurs basculer dans, dans la, la poésie. Petite euh, ouais. dans l'écriture futures... intime, on va
0: dire. Euh... Il y aura peut-être de futurs très grands auteurs à ce minuscule marché de la poésie. J'en suis convaincu. Le minuscule marché de la poésie, la troisième édition, c'est ce samedi, de 9h30 à 19h, rue Fleury Mitifio, au cœur de la cité Cavard comme on dit, avec où se trouve la librairie Le Lézard Amoureux. Et puis euh, ensuite, à 20h, nous irons à la médiathèque de la Durance. Tout est ouvert au public, tout est gratuit. Hein Alors,
1: tout est ouvert, tout est gratuit. Alors, euh, mettre la poésie dans la rue, cela va permettre justement à tous les visiteurs d'échanger, de rencontrer, de manipuler des livres, de découvrir. Moi, je me rappelle de l'étonnement l'année dernière, même des élus face à certains livres oui, Il n'y a pas de frontières à
0: franchir. Quoi.
1: Pas du tout. Et Vraiment, les éditeurs sont dans, dans l'échange et vraiment dans le partage de leur passion. Donc, euh, vive la poésie. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment Merci. Martine, Martine Pringuet
0: d'être venue jusqu'à Avignon. Et puis, Très belle journée ce samedi entre 9h30 et pas d'heure, on va dire, à Cavaillon hein, puisqu'il y a la fin de journée à la médiathèque et puis longue vie au Café Poésie et à la librairie les arts amoureux. À très très bientôt. Merci. Des coulisses à la scène, l'actuculture de Provence. Michel Flandrin. C'était Police sur France Bleu Beaucluse. Et maintenant, -moi. On au cinéma. Rapontin, l'actu culture qui vaut des tours Après s'être résignée à laisser son tout jeune fils à ses parents, Anna amène Adam en Pologne pour assister à la commémoration du 75e anniversaire de la destruction du petit village où vivait le grand-père d'Adam. Il s'ensuit trois jours d'un itinéraire mémoriel jalonné de rencontres intenses, mais aussi d'épisodes amusants jusqu'au farfelu. Voilà le prétexte de cette lune de miel, écrite et dirigée par Elise Ottenberger. Elise Ottenberger, bonjour. Bonjour. Le générique de début, le générique de fin de votre film, on voit des photos, des photos de famille qui décident devant nos yeux. Est-ce que ce sont des photos de famille personnelles
2: Complètement, les photos du début sont des photos personnelles Alors j'ai fait un petit montage qui fait glisser mes propres photos vers la fiction en fait, Parce qu'au début c'est moi, ma famille Et puis on glisse vers des photos que j'ai fait avec Judith et Arthur, mes acteurs Et Gloria qui joue leur petit garçon On glisse vers la fiction jusqu'à la photo de la maison de la grand-mère d'Anna Qui est inspirée d'une de mes propres photos mais qui est un petit montage malgré tout Et à la fin ce sont des photos de tous les gens qui ont travaillé sur le film Ah d'accord voilà. Voilà, j'ai fait un petit, ouais, exactement. Donc voilà, j'ai demandé à toute l'équipe du film de me donner leurs photos de famille euh, parce que je trouve ça très joli. Premièrement, et au-delà de ça, le film parle de la mémoire et puis que, bah, voilà, les photos c'est quand même quelque chose de, de très fort dans toutes ces histoires-là. Et pour beaucoup de gens, bah, ils, ils en avaient plus de photos et quand ils en ont quelques-unes, bah, c'est un bien extrêmement, extrêmement précieux.
0: L'un des thèmes du film, c'est la mémoire, mais il y a aussi l'oubli. Le personnage d'Anna, qui est un peu votre alter ego. Elle, euh, elle a besoin de remplir des cases qui sont restées vides, qui sont restées inoccupées. Face à elle, elle a des personnes qui n'ont pas forcément les réponses ou qui veulent les cacher. Et même au cours de l'itinéraire euh, à Cracovie, là aussi, euh, le rapport au souvenir est extrêmement ambivalent, je trouve.
2: Bien sûr, mais parce qu'il est, euh, dans la réalité, euh, l'oubli ou en tout cas le silence. Pour la génération d'Anna, la troisième génération, faire jaillir la parole, c'est une nécessité. Beaucoup de gens de la deuxième génération de cette histoire-là sont... sont senti le sentiment qu'ils n'avaient pas le droit, en fait, de provoquer la parole chez leurs parents. Et puis, alors, la génération des victimes, là aussi, on a assisté, bon, alors, ou à des gens qui sont dans une volonté de parler, de parler, de parler de manière presque maladive, ou à l'inverse, qui se taisent complètement. Je pense que oui, le traumatisme et comment cette chose-là. Se diffuse dans les familles euh, à travers les générations. Euh, J'ai essayé de parler de cette chose-là.
0: Alors, il y a le personnage d'Anna, elle est maman, vous vous attendez à un heureux événement parce oui. que vous êtes en place de moi. <rire> vous n'êtes pas encore mère, parce que vous l'êtes déjà. Je ne sais si pas. je suis déjà, bah, bah,
2: comme dans le film, je suis partie en Pologne. Ah ouais, que dans le
0: film, c'est impensif. on parle des mères juives, mais alors il y a. <rire> Il y a un duo de mères juives dans le film, alors ouais. je ne dis pas. Hein. Ah
2: bah ouais, je crois que malheureusement, on essaye d'échapper à la caricature, <rire> mais on est rattrapé. Par...
0: <rire> Anna, j'ai l'impression que par moment, elle vit un peu au forceps. Quand elle arrive en Pologne, elle est là, elle respire, alors qu'en fait, c'est très loin d'elle, la Pologne, parce que c'est la troisième génération. On sent que c'est forcé quand bah même. Parce
2: qu'elle a, a, a tellement peu d'informations, elle rêve. Je pense qu'Anna, quand elle était enfant, quand elle allait chez des copines qui avaient des arbres généalogiques au mur ou des... Photos des arrières arrière, -arrière grands-parents. Elle a été fascinée par ça parce que elle, elle n'a jamais eu ça. Et en fait, je pense que cette chose-là, là, je parle d'une famille d'origine juive ashkénaze, mais je pense que c'est aussi des histoires qui peuvent toucher tous les enfants d'immigrés. Voilà où il y a des histoires avec des silences, des pans de vie dont on n'a pas parlé, et que bah, quand on devient parent, euh, ces questions euh, rejaillissent très fort. Donc je pense que ça l'a toujours agitée, mais là, elle vient d'être maman et c'est vrai que oh, elle aimerait pouvoir raconter à son fils lui dire précisément, bah voilà, ton arrière grand-mère, elle, elle s'est mariée là, elle a fait ci, elle a fait ça, toutes choses impossible pour elle et c'est douloureux pour elle. C'est douloureux aussi pour Adam mais qui va le raconter d'une autre manière et puis lui il a grandi dans un, un environnement plus structuré avec des codes un peu plus cadrés donc c'est moins compliqué mais oui donc elle, elle se construit sa Pologne de rêve en fait ce qu'elle aurait imaginé dans son rêve si sa grand-mère était encore vivante elle aurait marché dans les rues de Cracovie avec sa grand-mère en écoute au chopin et en mangeant des glaces mais bon en
0: vrai. <rire> euh, ce que vous nous montrez aussi, c'est finalement euh, un beau couple, quoi. Parce qu'en oui. fait, ils sont là, euh, ils se soutiennent. Parce oui. qu'Adam, bon, il n'a pas foncièrement envie d'aller passer non. trois jours en Pologne.
2: Ben oui, parce ben qu'ils sont euh... pas de
0: cadeaux, mais en même non. temps, ils sont toujours ensemble, quoi. Mais oui, mais parce tient, que je quoi. pense
2: que c'est ça l'amour. que <rire> voilà, De la même manière qu'on me demande souvent ah, quand même une comédie sur un sujet comme ça, je fais, ben bah oui, mais bon, dans les enterrements, on rigole aussi, enfin, je veux voilà. dire, la vie. Et heureusement que les gens qui s'aiment euh, se fâchent. Mais... Je suis d'accord, tant mieux que vous l'ayez senti parce que ça, c'était important pour moi. Je voulais que ce soit un vrai couple amoureux et qu'on soit en douleur avec eux dans les moments où ils y arrivent pas. Mais je pense qu'ils vont ressortir plus solides de ce voyage. Après, ils vont continuer à s'engueuler, ils vont continuer, ça c'est sûr. Mais ils seront plus forts. En tout cas, c'était important pour eux de faire ce voyage, c'est sûr, et il le sait lui. C'est pour ça qu'il finalement il accepte d'y aller quand même.
0: Élise Otsenberger, qui est la réalisatrice de L'une de miel, euh, qui est un film bon, sur, bah, sur le couple, sur la mémoire, sur la famille, euh, sur les secrets de famille, comme dans toutes les familles. Euh, un joli film euh, qui sort euh, à partir depuis hier dans les salles Utopia à Avignon. Élise Otsenberger, qui était euh, l'une des invitées des rencontres cinématographiques du Sud, vous pouvez l'écouter plus longuement sur FranceBleu.fr.
1: En Vaucluse, on sort ensemble. Michel Flandrin.
3: Dans les campagnes et danser dans les rues. Demain, demain, on
0: France Bleu, Vaucluse. Euh, on parlait cinéma il y a quelques minutes avec Élise Otzenberger, En euh, préambule de la fête de la musique, euh, Rivoli de Carpentras propose ce soir à 19h une euh, projection de tous en scène cette merveilleuse comédie musicale avec Fred, euh, Fred Astaire et Sid Charis. un Technicolor et tout sur grand écran. C'est à 19h au Rivoli de Carpentras. À noter également, toujours à Avignon, à Avignon, mais toujours en préambule de la fête de la musique, au Théâtre des Dons, Satélisme, les musiciens du collectif 14 et l'ensemble vocal artiste TK. Ils sont en concert à 20h dans la cour du Théâtre des Dons. Et c'est gratuit. Et puis la dernière du Bulldozer et l'Olivier. Ce spectacle qui, qui met le compte et concert. C'est à 18h30 dans le parc de la Boussière de Châteauneuf de gadagne Merci à Bernard Carrier ce magazine. Demain on parlera théâtre et jeune public pendant le Festival d'Avignon. Pour l'instant il est 13h sur France Bleu Vaucluse. France Bleu. France Bleu. France Bleu.
2: Première radio du Vaucluse. Première radio sur Avignon.